0: 买车卖车，新车的好保守，海沃车很减变了啊！昨天拍那小视频，很多网友呢都挺呵呵，看完之后我看都挺感慨的啊。这事儿啊，反正背着抱着一边沉啊。嗯，有些事情呢，心情是可以理解的啊，毕竟想多卖点钱嘛。但是这一圈折腾下来，哎，这车呢，可能有些网友没看这小视频啊，那咱就语音节目里再说一下吧。一个十几年前的一个富美来，啊，他呢觉得这车啊有点老了，想把它卖了啊，买一个新车。那卖车呢，这车值多少钱呢？啊，这主要是出在这儿。S 四 S 店评估完了，然后找我来了。我说行啊，比四 S 店这个车的残值加置换补贴，啊，这叫置换价，在这个置换价基础上加一千吧，也就这样。然后他又回去问四 S 店去，四 S 店说那我就再加一千，啊，然后他又来问我来了，你能再加吗？我说不加了。我说您这车十几年前，呃、啊，您买的时候就是几万块钱，呃、啊，十几年前的时候就花了几万块钱买的车，您现在残值还能有多少？我说我比他之前的报价加一千，他现在比我再加一千，我再比他再加一千，我说这车挣多少钱？我说不加了，您不行就哪儿高卖哪儿吧。行，结果呢，他把新车尾款，他不交一定金吗？啊，他把这购车款全部交清之后，那你给我过户去吧，把这福美来过完户，我那新车好上牌儿。这时候四 S 店说了过不了，嗯，他为什么呀？他说不为什么，这么高价收来的就是过不了。那多少钱能过呀？半个月之后再说吧。哎，他说这可不对啊。你当时说的可是马上过户啊，这个那个，怎么现在这这这你要拖个三五天也能理解啊？你你拖半个月这哪行啊？那那你要现在过你退我钱？好家伙，车主一听这就不干了，我还退你钱？不卖你了？那不卖也不卖吧？爱、啊、卖谁卖谁去吧！但是你新车全款已付，啊，这车退不了了。得，这个车主又来找我来了，说你能在四 S 店的基础上再加一千。我上次不就跟您说不加了吗？我说你今儿来他他还是加不了。我说你看他给你给的钱就置换补贴加残值，这叫置换价嘛？比我这高一千。我说我就不跟了，因为这车我能挣多少钱呢？是不是十几年前您买的时候您才花了几万块钱在四 S 店提的新车？各位啊，他买的是新车，一手车，这是。我说我这儿给你弄，弄完给你过户，过过我这个下礼拜就出标了，你会下礼拜拿着这标把你的新车上牌去了。我说我就这个价格，那边高一千，他不给你过户，然后你让我这个过户的比他那高一千，基本上再高一千。我上次就跟你说不加了，这次来还是不加，弄不了。您这车,车，你要说一个八缸大陆巡，是吧？六缸大塞纳，那加一千少一千的无所谓。你这可不是，呵呵不是弄不了。他、就、说、是、行，那我就再转转。我说成，您再转转，这就转吧。啊，你看他这卖这车，花香，亚市四 S 店啊，亚市来三回，找我再找三回，花香去两回，四 S 店去了三四回。就到处去找，能不能再多卖点？结果呢，花箱呢，给他报价两万。好家伙，我们这车主就觉得这合适啊，两万必须合适啊啊！还给我发微信呢，怎么样，韩老师？你看我这车，人家给我出两万，你觉得这事儿咋样、啊？我一看，不参与了，你愿意卖谁卖谁吧。为什么呢？就这车它值两万吧。十几年前的车，啊，当初人家去四 S 店，这车是一手车啊，人家四 S 店提的新车，当年这车就值几万块钱，那发票写着呢，就是几万块钱，啊、这是福美来，各位啊，千万别看走眼了啊，这不是什么奔驰大 G 啊，陆军武器啊，不是啊，所以这车十几年它。就这么个残值了，啊？为什么我说不参与了呢？你多说一个字儿都会给自己带来麻烦。假如说两万真给你打卡里了，你放心，四 S 店比我高一千，四 S 店都不给你过户。这给两万块钱，他能给你过户？知道你着急，知道你那新车都付完全款了，四 S 店不退钱，你不买就不退，哎。到时候有你球的时候，那到那时候也是这套路。那你退回点钱来吧，你把钱退回点了，我就给你过户。肯定还是这路子，因为这车，哎呦，你你就是卖到月球去，他也卖不到两万块钱呢。啊。所以呢，咱就别参与了啊。如果脾气暴的，一旦见了血，那跟这事儿有关系的人都要调查。你说我我参与他干什么？我我一个字儿都没回。那、啊、他发完问我这，我一个字儿都没回。行与不行你都不能说。啊，你要说不行，这是骗子，人那边该记仇了，啊，该找我麻烦了。你要说行，人家就把车卖他了。那这事儿肯定是有麻烦事儿的呀。所以这事儿我都没我都没我都没表态。微信问完了，我没有任何回复，就回复个标点符号啊，回首个什回回复一个什么呃那种小符号，比如握手啊、作揖啊、OK， 没有，我都没做任何回复，这事儿就不能参与了啊。他要是见了血了，那跟这事儿有关的都要接受调查啊，那就是刑事案件了。他要是说是文斗。他要报警，他要上法院，他这个那个，那也要接受调查。他为什么会买这车？呃，他为为什么会卖这车？啊，得，我只要参与了，我要么我就得罪人家那商户，啊，要么是吧？所以不参与。发微信问了，平时啊，咱应该给人回个笑脸啊，呃，握手啊，作揖呀 ，OK 呀、啊，是吧？或者说回个谢谢呀、啊，咱应该回一个，但是这个什么都没回，没法回、啊、当然了，他自己后来又去了这个那个，反正自己也觉着不大对劲，啊，最后就把车卖给我了。其实你说就这么个车，哎，你说这玩意儿我能挣多少钱？但是就这么一个车，花香三回。那花香两回，亚视三回，四 S 店去了三四回，就这么满处跑，啊！所以，我我给他转钱的时候，我也跟他说了，我说您这卖车是不是收获也挺多呀、啊？车主也乐，是。我说您这个应该算是领教了这个圈子里。对吧？说话的这种沟通方式，啊，是明白了啊。我说最终也就是这价格，啊，你说有出两万的，您去接触完了之后，你也觉得不大对劲啊。我说我微信都不给你回，是因为我没法参与，啊，没法参与。就有那个缺心眼子，啊，你比如说在港口。啊，这途乐人卖35新车啊，然后他就问来了，海老师，这途乐新车，途乐大差异、e, ， 3 5能买吗？你要跟他说这是骗子啊！港口什么时候途乐 4.0 他也没卖过这个这个35。啊。好嘛，他扭头拿你聊天记录给那个港口卖车的看，海沃士车你知道吗？海沃士说了，你们是骗子，得。就我这缺心眼子，啊，我这就把我给卖了，啊，所以像这种我们都不回复。说两万收这车，你看这价怎么样？我都不回复。啊，你说挺好，行，不错，那他就跟人聊去了，出了事儿也得把我牵扯进去，最后也得调查我是不是跟人家有利益交换。你要说不行，他是个骗子。你像这，好，把聊天记录给人看了。那我怎么办呢？得罪人了，啊，耽误人家挣钱了，啊，所以这行业吧，他有时候，哎，就有些人呢，嗯，他思维的深度和广度啊不一样，啊，思维的频道也不一样，所以不表态，不表态，最后他接触之后也觉得不大对劲，这不是车又卖回来了。所以说这车能挣多少钱？呵呵，我一天成本上千，你说我卖这车，哎呀，我能不能够一天的成本呢？我这都等卖了再说吧。啊，所以你说，哎，这车也只能批发啊。它这车还是有点小毛病的。你说就为这个车，我再花几千块钱修去，修完了之后，你说这车卖多少钱呢？对吧？所以这车呀，只能批发，你们拿走，你们爱怎么吹怎么吹去。反正我这沾不点就完了，我也没那么高的诉求。就这车，你说翻新整备，我再花几千，那这车怎么卖呀？啊！所以有些事儿啊，嗨，只能是说我只能说是什么呢？社会上打拼的，他就明白这里的事儿。像这种在相对比较封闭、啊相对比较安逸的这种单位里边上班的，他反而会有这种这种行为啊。但是车市里边，对吧？您那个圈子里的思维方式，你跟车市里这帮二手车贩子打交道，那您这思维方式明显的是跟不上。对于我们来讲，动动嘴儿拿你当猴耍。那就是降维打击啊,啊！因为你那个圈子里都是，呵呵所以有些时候吧，就咱有一个不错的单位，咱别辞职啊！一旦辞职了，你来到社会上，三教九流啊，各路神仙给你演各种戏，唱各种戏，你分辨不清楚啊！像你这不过就是一个福美来。啊，没有什么太高的残余价值了，反正肯定比报废价高啊！这咱得，这得是现咱得声明，你报废一吨六百、七百啊，还是八百，那肯定比这个高啊。所以你这个也就是这个残值不算太高啊。将来说要投资去做买卖去，那就以这种思维方式，它是容易出大事儿。所以呢，如果说咱们打一参加工作，咱们就在一个相对这种，是吧？风吹不着，雨打不着，在这么一个环境当中工作，那咱就别离开这儿。否则的话呢，你会跟那些就是同龄人相比啊，你会比那些在社会上刨食的，啊，你跟他们比，你沟通起来，说实话，但凡他要有点心眼想弄你一下，那跟您打交道那就是降维打击。所以这个一定得想清楚，啊，得亏这就是个福美来，就这么大车龄了，啊，这但凡要那什么点儿，指不定会造成多大损失呢，啊，哎，不过这年轻啊呵呵，这怎么说呢？反正有不少年轻人到我这儿来聊啊，不就是大学毕业找工作啊？我有时候觉得，包括昨天，还一个网友给我发一小视频，他说：“你看这女孩是不是走错路了？这女孩呢是啥意思呢？就是要考那个什么土木工程还是什么玩意儿来着？然后呢，他的高中老师一听就不让他上，说你这个成绩啊。”<咳>这个像别的都比这强，啊，比如财务啊，啊，或者说一些视频类的呀、啊、后期制作类的，啊，或者其他一些专业吧，啊，财会类啊等等等等，啊，嗯、呃，都比你强，啊，或者说做报价、做预算什么的，啊，会计师，啊，他说你不要做这土木工程，那不行。然后父母也跟他说：“啊，你不行，你学个医，是吧？啊，或者说你上个师范类的，将来当老师去。小女孩嘛，这这不都挺好的吗？对吧？嗯，不介，我我的人生我做主，我就得怎么怎么着。结果就上了土木工程，上了一半就觉得不对劲了。”本身现在房地产呢，就处于一个半死不拉活的状态，啊、房地产相关产业链呢也不太景气。你土木工程呢，现在咱们大基建也不能说没有吧，啊，你他偶尔也还会修个机场、修个码头，是吧？呃，也会修点地铁啥的，但是这跟08年到18年跟这十年相比，那确实臭臭的。然后现在自己也后悔，啊，所以这找工作呀，父母安排好的，其实也不见得是错误，啊，不见得是错误。但是这孩子有时候不听，那你不听那你说有什么办法？啊，创业咱要这么说，您不能说所有的中国人都当老板吧？那总有人去打工，总有人去上班吧？所以创业90 ，百分之九十多都是失败的，啊，说像这种大买卖、小买卖，说你干吧，啊，能存活三年，这已经是凤毛麟角了。更何况您说您这个学生是吧，社会当中的这些门门道道啊，啊，沟沟坎,坎坎啊。你也弄不清楚，啊，哎，这种事儿挺多的，所以有一个安逸的工作呀，挺好的。你何必吃这么多苦呢？你何必见见识到这么多人性的恶呢？你见识到这么多有什么好处吗？对吧？你就是天真无邪的活着，有这么一个。风吹不着、雨打不着的工作，这不也挺好吗？是不是？所以这个有些时候，哎，你包括之前也跟大家举举过一些例子，啊，这个从小练武啊，拿过名次，啊，那是那肯定是练到一定程度了呀。啊，北京啊，全国啊，这都是有名次的，记录在案的啊。那去部队服役去，那带新兵的时候，不是新兵训练没一看，哟，你别跟这儿打军体拳了，您这两下子练军体拳糟蹋了，马上就就给选出来了，一查档案，这孩子了不得呀，最后啊又去什么什么部队，特种兵这个那个啊，还立过战功。聪明嘛，啊，而且从小有这种职业的这种训练，体校啊，有拿过名次，全国的，北京的、啊，这都是记录在案的，这不是假的，这是真的，啊，这个，那肯定在这种是吧，在这种单位呢，那肯定是受到重用，你问这干，又立过战功，啊，他跟那个说，说说说什么抗震救灾呀、啊。啊，或者说，你出去的时候碰着马路边有那小偷持刀，就偷东西不成，改成持刀抢劫，您过去三三拳两脚给人打趴下，跟这个不一样，他立的是战功。啊，我也就说到这儿，不往下说了。那又发了几等功，几等功，那那你就跟着干吧，对吧？你再你再服役到一段时间之后，就可以上军校了，因为你这个确实值得培养。部件，非得不行啊！我这个体校我就横汤，我就拿了名次，到部队你这、啊、我什么干不了啊？对吧？地方上、部队上，你看我什么不行啊？人部队首长还挽留，说你这你再熬一个年头，你就能你就能上军校了。我们也愿意培养你，你确实你也这条件也够，就时间差一点也不是说十年八年差一点你你稍微坚持下你就去军校了，你再回来就不一样了，对吧？你熬到三十来岁，你这也两道几了，你愿意回北京，你的级别在这儿呢，安排工作也好安排。不像，这我没有摆不平，不用安排，对吧？这好，你现在呢，几千块钱一个月。你说你在北京找一个几千块钱的工作，你什么时候找不着？你现在你说后悔了，是吧？那上哪儿给你找武装直升机去？北京哪个单位天天倒腾这个？上哪儿给你倒腾个大潜艇去？对吧？上哪儿给你倒腾这个倒腾那个？这这哪北京哪个单位也没有你的用武之地了？那这时候觉得失落了，晚了，晚了，啊！所以有些时候安排好了，你就这你确实立了这功劳了，人确实也很欣赏你，对吧？你确实也立了战功了，你确实这个身体素质也适合干这个，啊！哎，所以有时候这就是，你就跟那待着，其实也挺好，是不是？人部队首长也都是挺可惜的，说你这是个人才，啊，不听，那你说你非要脱了这身衣服，那也得穿，那穿不上了，是你自己要求走的。跟我之前聊的也是，两口爹妈都是，是吧？都、就是穿那身衣服的，就让你考上学校，考上学校你就考吧，分儿也够，考完之后。对吧？你爹妈都是干这行的，你将来说，你去交通队，你还去派出所，你就干这行不就完了吗？爹妈都是干这不，我就不听，我才不听你们安排。好，你现在二十八九了，收入也不理想，工作也不理想。你现在想回去，那人家学校不招你这么大岁数的了。我说这可没招啊，这个。我说你爹妈都干这个的，他们都解决不了，你这么大岁数要求再去那儿上学去，他们都解决不了，我也解决不了。你现在你说后悔了，你说工资收入不满意，啊，这工作说出去吧也不如干那行体面，社会地位也不如干那行高。哎，我说那你这晚了呀。二十八九了，人家学校不要这岁数的了。因为十八九行，你这二十八九真不要了呀。所以有些时候你就听父母安排也没错啊。至于说说卖个车这么感慨，这么坎坷，嗨，这都是小事儿啊，这都是小事儿。人活着嘛，我你会发现什么是大事儿，也就是你的身边的亲人的生与死，只有这个是大事儿。时间轴拉开之后，这都是小事儿，这都是小事儿。只有你身边的爹妈呀、老婆孩子他们的生与死才是大事儿，剩下都不是什么大事儿啊。昨天是前天呀。啊，也是一个老民警，北京的，啊，五十多了，白发苍苍，出去巡逻，就发现那马路边一女的呀，哎呦，哭的哟，真是嚎啕大哭啊，惊天地泣鬼神。这老民警就过去了，说：“你这小姑娘你怎么了？嗯，不用你管，我我难受。”他说：“你这是心里难受吧？”你这不像身体不舒服啊！你哭得这么大动静，你身体难受，你没这么大嗓门，你是不是心里有事啊？不用你管了，我我就想哭会儿。别别别，你不让我管我就不管了。你跟我回去吧，回派出所啊！你别跟这哭了，天都黑了。你走走走走走，跟我走。老警察，还有那个协警吧，还是辅警啊？啊，几个人给他弄回派出所了。啊，给他弄点吃的，给他弄点水啊。然后呢，这女孩趴在那个派出所那个桌子上，还搁那哭呢。然后那个五十多这老老民警就坐到边上，说啥情况啊？你这么哭，什么时候是个头啊呵呵？你到底出啥事儿了？他说：“你别管了，我说出去丢人。”哎呦，警察说：“这有什么可丢人的呀？”你说说吧，什么情况啊？你小女孩天都黑了，你看这哇哇哭，哭多长时间了？你这都从发现你到你开车带回来，到你坐在这儿你就没停过。你说说吧，什么事儿？你这种情况不能让你走。你出去的话出，你想不开怎么办、啊？后来一说啊，失恋了，啊，多大呀、啊？二十二十一。啊，这个老警察就说，哎呀。人生路啊，长着呢。你别为这事儿想不开啊！你现在不能走，打电话叫你家里人吧，把你接走啊！你这样可不行。瞅你哭的这个，哎呦，你这哭这动静真是不老小。他说：“我得上学，我我要回去上学去，我我不在你这待着了。”警察说：“那也不行，回去上学，让你徐校人来接你了啊！你跟这儿哭的这撕心裂肺的。”出事怎么弄？你爹妈怎么办呢？以后呢，找男朋友那不是有的是机会吗？你才多大呀，缺半天、啊、所以呢，那最后呢，也是通知学校，让学校来人给他接走了、啊、所以你会发现啊，像这种就以父母来这件事儿啊，其实就是小事儿，就是小事儿。人生漫漫。啊，这些事情呢，会让你更加的开阔你的视野啊，增加你的阅历。但是开心也好，不开心也好，这都是小事儿，这不是什么大事儿啊。一家的人，这个过得是吧，和睦愉快啊。不论是粗茶淡饭，还是天天什么大闸蟹、香巴棒。八二年的拉菲啊，你怎么过？其实也就是一家子人开心是最重要的啊。所以像福美来呢，这都是小事儿啊，嗯，包括这小姑娘这想不开这个，其实都是小事儿啊，都是小事儿。原来警察荣誉那个连续剧里不是也拍过他那个，就是李大为他那师傅。啊，当年不也为这事儿也挨批过吗？那女孩要跳楼，跳那一瞬间，就李大为他那师傅那老警察，就冲就在楼顶嘛，就冲过去了，抓着那女孩胳膊了。啊，但是当时没有其他人支援，你看他一人拽一姑娘，给那老警察胳膊底下啊，这不是卡在水泥台上吗？都磨都磨都露出骨头来了，实在是抓不住了。那女孩呢？就这血不就顺着她那胳膊流下来了吗？流下来之后，他不正好这老警察抓着那女孩那胳膊吗？相当于你这个手抓他胳膊的时候，血，因为老警察胳膊不是卡在水楼顶水泥台上吗？血就流下来，流下来不相当于润滑了吗？最后没抓住，眼看着小孩小女孩从楼上跳下，楼从楼上掉下去了，摔死了。那你现在看呢？你说，嗨，包括那个警察荣誉，后来也有一小一小女孩自杀了，啊，弄的那个那几个办案的警察也很难受。他呢是父母都死了，那小女孩留下房产了，也留下存款了。父母临死之前这意思呢，就是没办法，这重病在身，那实在挺不下去了，挺不下去了，就也跟姑娘说。你有房产，有存款，你就好好活着就完了。爹妈就先后都去世了。小女孩呢，挺善良的，但是就是胖，贼拉的胖啊，就就就跟现在的贾玲那水平差不多啊。第一次恋爱就是网恋，也是什么 QQ 什么之类的，结果呢，进了杀猪盘。啊，哎呀，纳纳这个那那这，天天夸的嘘寒问暖，这个那，但是这是网恋啊。结果呢，就通过一些什么这个那个，最后把小女孩，就是父母给她留套房嘛，把那房给弄走了。小女孩特伤心，特伤心呢。但是还好，家里边留下点钱嘛，啊，可能有个百八十万吧、啊，具体我也记不住了，反正留下点钱。父母临死之前给他的就是你就好好活着就行了，啊，爹妈也照顾不了你了，啊，因为因为疾病先后去世了嘛。结果呢，又第二波网恋，又把他钱给骗干净了。完了还发就是网上发信息说他是个笨蛋，啊，胖的跟头猪似的，智商也他妈跟猪一样，这都把你钱骗干净了。小姑娘等于两次网恋，房没了。啊，几十万、百八十万吧，大概是钱也没了。本身小姑娘是内向，又有点自卑，又长得太胖了，贾玲那样了啊，也不是太好看。竟然这么再数了一顿，就要自杀。啊，这时候李大威和他师傅俩,俩人去的，又赶上小姑娘往下跳的时候抓住。这回俩人，但是小姑娘太胖了，好家伙！这这俩警察拽着也费劲，哎，这回好在哪儿啊？那个所里边得到信息了，又来了四五个警察，啊，这一下给他蹬上来了，你俩人蹬蹬不动啊，然后呢就送医院去吧，给这小姑娘又让那个女女警察去陪着她聊，这边呢就去抓，结果呢小姑娘被救下来了，不是挺好吗？在医院里头精神特别的平稳。也不跟你多说话，让吃吃点，让喝喝点。后来那夏杰不是年轻警察嘛，他们四个一起来的嘛。夏杰算年轻的，那个政委岁数比较大了。那女警察啊，就是就是轮班聊嘛，说别再想不开了，来日方长，房子没了，钱没了，我们替你去追，肯定能抓着他。你该怎么着怎么着，别想不开。小女孩在病床上面无表情。嗯，好，你说什么都点头。哎呦，回来之后就说这不大对劲呐、啊。夏杰和那个女的那个政委就跟回来跟所长说，说这不大对劲啊，情绪一点不激动，也不哭也不闹，让吃盒饭就吃两口，让喝水就喝两口，你说什么他都点头，说这不大对劲呢、啊。然后这边呢就是。这个这其他的警察就是顺着这个网恋嘛，啊，顺着线索去找，哎，去其他城市找当地派出所，说这人可能在你们这儿，最终给抓了。抓完之后呢，特初提出申请，把骗的这两个人带回来，让这女的看一眼，说你相信警察，把你骗你这两个人，骗你房子和骗你钱的都抓着了。结果呢？抓到这儿了，带回来了，然后这个女的，这个派出所这政委和那夏杰这俩女警察赶紧就去医院，跟那个胖丫头说，骗你的人抓着了，第一个第二个都抓着了。结果呢，俩人走到医院楼底下，就说就看见前面就炸了窝了，说明人跳楼。俩人抬头一看，哟，这不是胖丫头吗？然后这政委和这个夏杰呢拼命的喊：“人抓着了，你千万别跳楼，你去指认他们，你千万……话没说完，邦基就摔死在夏杰和那个政委前面了，眼看着掉下来，就躺吧唧拍在他们俩面前，死了。啊，这事儿一出吧，哎呦，弄得这个李大为啊。”呃、啊，夏杰呀，啊，还有就他们哥四个嘛，啊，三男一女一起来报道的嘛，弄这小哥四个呵呵，巨难受，啊，这政委也很难受，因为看着这女孩跳下来了，因为之前这政委也是老去医院就跟他聊，千万别想不开，啊，所以你看看，哎，所长讲话，舍这么大脸。因为人家那边也抓他们，全多了，人要求当地审判，这边是费了半天劲，蛇脸，行，哎，反正线索你们提供的，那这俩给你带走吧，费了半天劲把这俩抓回来了，没在当地审他们，结果呢，警察的意思就是你看一眼小姑娘要有信心啊，抓着了，网络不是法外之地，我们人给你抓着了，得。人也送送回来，人也弄回来了。政委和这夏杰穿着警服去找这个胖丫头，让她从医院来，开车带她来，让她看一眼。结果没等到，所以呢，就是没有什么过不去的，啊，除了生死离别，这这单左右不了，剩下的其实都是小事儿。说这车赔了，这车赚了，啊，这工作没保住，人把我开了，啊，还是我求职又失败了，啊，还是说搞对象又谈崩了，甚至于离婚了，啊，或者说像这个被骗了，其实留得青山在，啊，所以你看现在满世界都是反诈 A P P， 就是因为很多案子最后就成这样。了。最后就成这样了。你弄了这几个警察，你说那几个他不是三男一女吗？这几个男的不跟着老老警察、副所长什么的去异地办案，然后让当地公安机关就配合一下嘛，最后抓着了。这夏杰跟这个女政委倒班陪着这胖丫头聊聊天。您的爹妈都没了，留下的财产也都被骗光了。嗨，所以说呀，就是年轻，啊，社会经验不足，啊，现在就这种事情啊，挺多的。所以你看，反诈 APP 为什么天天让你下载呢？就是因为这种杀猪盘太多了，最后弄出人命来了。啊，你看现在这种形势之下，这俩人抓着这俩，你也不能打。你也不能骂，啊！你要搁过去，啊，要放在几十年前这样的，好，你把人家女孩给，虽然说你没杀她嘛，因为人死死的时候你还得在警察带着手铐铐着呢。你说这个，只要我说，你说这是不是欠打、欠揍？啊！哎，所以年轻人呐，就现在生活水平啊。不像我们小的时候吃不上肉。啊，我他妈的要是猪头肉卷烙饼，我他妈能吹一礼拜牛逼。你看我吃的多好，你们都他妈吃不上。现在谁还这么吃？是不是？我印象特别深，小的时候不就是饼子、棒子面饼子什么这个那的，地里边有那葱，就两根葱，饼子一卷就吃。我印象很深，我小时候就这么吃，哪有好家这儿有曲奇，那儿有什么什么派，是吧？啊，这个什么羊角面包，啊，这个是什么可乐，那个是雪碧，这是冰红茶，哪有这玩意儿？啊，也没有说洗干净，没那概念。地里薅根葱，那、啊、回家屋那屋桌子上不有那个。那那叫什么来着？装饼那个就是编的那种，那种那叫我都忘了现在叫什么了，就是植物编的那么一个小盆儿似的，里边放几个饼，上面盖块布，回家一拿拿个饼，出门弄根葱就吃了。我记得小时候就这么吃嘛，拉屎屁股都拉出都是大虫子嘛，蛔虫倍老长，自己还拿手扽呢，那就是不干不净。但是现在这孩子，你看，就成长的过程当中吧，家里的条件好、条件不好的，反正照顾也都不错，啊，也都不希望下一代吃太多的苦。但是，一旦社会当中这些错综复杂的这些事情，他有时候就想不开了，啊，想不开了。你包括这买车也是，一几年，一七年吧，好像是。俩小伙子买霸道二七，二十七万一辆，哈家伙！我说这当时是在哎呦哪个车城来着？我正好从楼里出来了，带着人家去提途乐，提什么来着？然后呢，这俩小伙子就报警，因为二十七万交完之后，这车肯定不能让你提走啊！报警，那警察就来了，滨海新区的，人天津嘛，滨海新区人当地派出所就来了。穿着警服，这俩小伙子抱着警察哇哇的哭啊！好家伙，哎，所以有些时候我也觉得挺矛盾的。你说让他们在社会当中闯荡啊，历练，那现在大的环境不是他们，不是那么适合创业啊，找工作也不是那么好找。但你要说真的，就找一个相对稳定的工作，丰。吹不着，雨打不着，但你不可能生活在真空当中。你跟社会当中各行各业、三教九流一打交道，很容易就出现这种情况其实我有时候看着我也挺矛盾。你说找个稳定、稳稳定点的工作不好吗？任何一个做家长的都认为这个做的没错只要是只要是父母，只要是有孩子的，都认可我说的。但你像这种生活当中接触，这种你说叛逆也好，你说稚嫩也好，他有些时候就工作太稳定了，太安逸了，风吹不着雨打不着，一旦社会上各行各业一打交道，就会出现这些问题。啊、其实这是我也觉得挺矛盾的。那怎么才能快速成长呢？那可能就是医生啊，警察呀、啊，啊。你像这个，他会跟各行各业的人都会有交集，啊，他都会有交集，啊，因为工作就接触。你看医生，你是不是又跟全国各地的病人打交道？那警察，好人也好，坏人也好，这是哪个行业的？是，你是不是也天天也打交道？这些行业会迅速提升，啊，会迅速提升的。哎，所以这个。呵呵只能说慢慢成长吧，啊，如果家里呢，这爹妈呢，这个教育的方面比较得体，那可能这孩子二十来岁的时候呢，他就有这种社会当中生存的这种能力。而当相对普通一点的孩子，他可能二十多岁还是爹妈呵护的很好，啊，也挣钱，也上个班，啊，你看。之前北京某个区的那个，也是一网友嘛。他说：“你看我们这都是带编制的，你看我们新来这些孩子，二十来岁，汽车五十万以下的不坐，摩托车二十万以下的不骑，你才挣多少钱、啊？七八千啊！这爹妈你说给他照顾的好吗？照顾的好，有编制，工作体面，风吹不着，雨打不着。”这房子、车子，你一听，这家里也是不差钱的主但是他们早晚要跟社会上的人打交道的时候，啊，所以这还是看父母怎么来，怎么来完成这种让孩子从学校到社会当中的这种过渡，啊，怎么去沟通这个事情，沟通不好会出事儿的，啊，包括前两天那16岁那小女孩，最后不给拘了吗？啊，他打一摩的还是什么玩意儿、啊，包儿拉上头了。后来呢，人家那开摩的那个五十多了啊，那那也我得管人叫大姐了啊，一老大姐就联系上了，说给他送一趟。这小女孩呢，说是给人家六十块钱是多少来、啊、着？人家第二天颠颠颠送来，了，送来之后呢，他又不给人钱了，还把人给骂了一顿。骂了一顿呢，人家这个老大姐就不干了。她说：“你言而无信不说吧，你还骂我，骂这么难听。”结果16岁的小女孩抓着这5十多岁大姐就开始打，把人给打一顿。那这事儿就报案了。那警察一来调监控，周围的人证，双方各自陈述各自的这个是吧？那最后这小女孩就拘留了。这这就是16岁。你说这爹妈教育是不是有问题啊？啊，人家给你送回来了，是你提出来给人60块钱，人送回来了，送回来就给人60就完了呗，不给，不给人骂一顿，啊，什么污侮辱性的语言骂一顿，那一下人就急了，急了之后呢，呵，他还不干，还把人打一顿，把自己打的管吃管住去了。你说这是不是教育就就是有问题啊？这这这这小女孩的父母，啊，这些教育一旦出现这么大的偏差，那社会当中给他给他的这种修正，有可能修正的代价是他需要一生来承担的。你说十六，这绝对是小孩这还没成年呢，你有一拘留的记录，为什么呀？打架。打谁呀、啊？十六岁打五十多？你这事儿说出去，你说，哎，这东西啊，这怎么说呢？之前呢也是看一报道，啊、呃，动车嘛，列车员乘警在车厢里巡视，就发现动车和动车之间，就上下车那舱门那一男的跟一小孩就坐那通道呢，一开始呢以为那是逃票，那一查俩人还都有票。哎，你那座上也没人坐呀？那、哎、你为什么跟这儿坐着？那男的来一句：“我们家孩子啊，又哭又闹，我怕影响别人休息，我一上我再上这儿，然后看看车窗外边风景，跟这休息。他这跟这闹，他也不影响别人休息。得。”这话一说完喽，列车员和乘警也是也不好说什么。你看，他有的人，你看这就是教育出来的啊，这就是这，这也是家长的一种教育方式啊。包括你说也是在这动车上，小孩吃橘子，那可不是流汤儿吗？那么一大橘子吃，可不是流汤儿吗？那孩子妈就说了。你这弄一地不好吧，对不对？人家那阿姨擦地擦得多辛苦啊！你看那个，那不垃圾桶吗？你上垃圾桶那儿吃去，那你吃橘子这个汤汤水水不就洒那桶里边儿？好的，小孩也就三四岁，拿着橘子颠颠颠颠颠，跑到垃圾桶那儿蹲垃圾桶边上吃去了。你看，这也是父母教育孩子啊，所以。你说这这孩子将来社会上的适应能力，讨人嫌不讨人嫌，其实跟父母有很大的关系，啊，这16岁把人打一顿，你说，哎，这有些事儿啊，真是，包括你像之前看那个21 2 1一二那女孩在北京，但那女孩不是北京的，警察是北京的一个老民警。他是来北京上大学了，你说那个哭的撕心裂肺啊！包括之前说那小女孩，小吊带，小超短裙，凌晨躺在马路边呼呼的，这得回巡逻的警察看见了，费了半天劲扒拉醒了，喝多了。你说一女孩你这么喝，人家把你扒光了，把你玩了。你说，你说冤不冤？这再得个梅毒啊，得个艾滋病，你说这他妈不更倒霉吗？啊，玩完了他把你之前东西都拿走，或者说把你东西之前的手机啊什么就拿走，你说这，行，这就算不错了。啊，被巡逻的警察看见了，扒了醒喽，啊，打开他手机，叫家里人过来接来。这小姑娘这算是躲过一劫，啊，这爹妈呀、啊、也得跟孩子说，男孩女孩不能说生活当中的主旋律就是喝，你的社交总是伴随着酒精，这绝对不是好现象。你不论你16 18还是20多，绝对不可以。人的生活当中的主旋律，如果你所有的交际、社会交往、人际关系都要通过酒来维持，那这绝对是。有危险的啊，特别是小女孩啊，所以这父母教育很重要啊，父母教育很重要。哎，这现在反正也是矛盾，啊。又不想让孩子吃苦，但是你什么都照顾的好好的吧，一旦跟社会上打交道，就会出现很多你意想不到的事情。哎，咱就不说这个了啊！这两天这银行，美国这银行排名第十八啊，这个银行一歇菜，好家伙，连锁反应还真多。因为美国这些互联网创新型的这个企业，包括一些海外的一些啊，就身份国籍的原因吧，这家银行比较开放啊，所以你这钱都能存到他那儿。所以呢，这个银行一崩，啊，可能硅谷会有，我看这报道啊，可能硅谷可能有上千家企业，三月份或者四月份就再也开不出支来了，因为钱没了，啊、这事儿就比较麻烦了。他对于美国的这些互联网企业呢，将会出现一个比较大的冲击啊，没有钱，那说什么也白搭了。啊，因为互联网企业嘛，这就一个烧钱的、烧钱的玩意儿、啊、这里边可能比较有意思的事情在于什么呢？像咱们那个原来现在啊，就送送外卖，这非常规模非常大的这个，他之前就在那儿存过不到一个亿的美金啊，嗯、呃，现在又辟谣说自己没在那儿存过钱。但是当初呢，对于经营刚起步的时候，不是比较困难吗？他说我们不缺钱，他晒出过在这家银行存单的截屏，六七千万 dollar 啊。那现在又说我在这没存钱，所以我们不受任何影响。嗯、呃，还有一个呢，就是攀十亿啊，十呢就是八九十的十，亿呢一亿、两亿、三亿啊，攀十亿啊，说在这儿也存了得有几个亿。这个银行出了这个问题啊，这边的过程比较复杂，但是总体上看吧，这跟什么有关系呢？就是疯狂的加息。加息到一定程度之后，其实这不是好事儿、啊、偶尔为之是吧？你说这三年啊，你加个两三回，也能理解。你不能三天两头加，加最后，整个银行圈的这种经营模式都变了，一有什么风吹草动，直接就挂了，所以如果对于硅谷来讲，上千家创新类的，啊，或者说，跨国运营的，啊，你比如说你国籍不是美国，但你要在硅谷开个公司，你大量资金需要这种，是吧？那这家银行是一个很好的一个，相当于这么一个资金的中转站。它要是崩了，那对于美国高科技、互联网啊，对于这些企业会产生重创、啊。美国呢，这个所谓的繁华呢，第一个就是股票，啊，第二就金融产品。那这个一崩喽，对于股市来讲，金融金融类的这些股票价格都会受到波及。金融产品也不值得信任，了，进而由于他这个储户的这种背景，硅谷的互联网啊等等等等这些高科技企业也会受到重创，啊，所以对于美国经济来讲，这个连锁反应在后面，啊，反正潘石屹要折了几亿刀了，我看大家都挺高兴，啊，甘肃天水吧，好像是那儿。那他家是那儿，哈佛啊，还是耶鲁啊？反正一捐几亿刀了，几亿刀了的捐。啊，那你甘肃天水那边那些学校，你没花点钱弄呢？对吧？您这都上亿刀了捐了，您这不是一般人啊？好多在中央台做节目嘛，中央台主持人就问他，你为什么不去支持你甘肃？老家就天水，你为什么不支持你老家的这些基础教育？你为什么跟美国，而且什么哈佛、耶鲁什么的，这也不缺钱呢？你为什么给这不缺钱的捐钱？而且还是美国的。咱们西北地区教育比较薄弱，因为当地财政有限，你这点钱能建多少学校？改善多少？是吧？西北地区。这个乡镇呀、啊、村啊，这里边孩子的命运，那是你老家呀。得，潘石屹支柱屋，支柱屋。所以你看他那孩子，直接就是哈佛耶鲁，他好像好像是俩孩子，哈佛耶鲁一边一个。啊，大家也知道，给名校捐钱是可以上学的，啊，是可以在这上学的。人家只是为自己的铺路。现在反正他那孩子也是不当言论嘛，啊，回不了，他回不了中国了。他那孩子，所以这一家子可以啊，改革春风吹满地啊，这个楼市火爆啊，可以说是大赚特赚，几十亿、上百亿的赚，钱呢全拿走。捐到国外去，然后呢？对于国内各种谩骂、批评、侮辱，啊，你说这，你说咱说什么好？啊，这块土地上给你养肥了，啊，跑人家那儿当慈善家去，这边那你就你就走呗，是吧？那你没有必要回来再骂呀，啊，连解放军都骂。你说没有解放军保家卫国，你能在这片土地上疯狂的挣钱，挣了二十年、三十年吗？可能吗？你这玩意儿你犯得上吗？啊！嗨，这种人很多啊，来去自由嘛，你愿意走您就走，等你犯不上走完之后还回来还骂了，这左手挣钱，右手给大嘴巴，您这玩意儿吃饱了饭骂徒弟，您这，哎。行啊，说几亿刀币在这银行，那我觉得也挺好，啊，所以接下来呢，美国的金融圈啊，股票市场，包括硅谷的这些互联网这个圈子啊，都会受到比较大的冲击。接下来我们就看吧，啊，接下来我们就看，啊，这个后续会演绎到什么程度，啊，就像零八年雷曼兄弟似的。看这次能到什么程度？昨天呢，不是说了说这个沙特、伊朗是吧？这两个国家在咱们北京签协议，因为什叶派、逊尼派，这可不是三年五年的仇了啊，这都说不清楚多长的历史长河当中，一直都是不对付。现在来北京签了这个，这这这个协议啊，然后双方恢复。什么外交关系啊，大使馆之类的啊，因为他们好像是16年，好像是一六年啊，这个互相把这大使馆给给取消了，好像是啊。很多人觉得有什么呀？好、啊，这各位啊，你还记得之前几年前疫情之前，伊朗那个共和卫队有一个少将，叫叫什么尼？反正在人当地，这是实权人物。他呢，就是去伊拉克去谈，啊，是跟伊拉克谈一些事情，双方有没有什么合作呀？啊，这减少冲突啊，加强合作、啊。结果到了伊拉克，出了机场就被定点清除了。就是说，你们之间要和，那不行。你们之间得打，你不能和。后来伊朗不是报复嘛，往那个美军在那片基地不是打了，往那个美军基地打了好多那个是火箭炮是什么来着？报复。所以呢，很多国家呢没办法，三年了啊，大家都缺钱，都希望是吧？这个国泰民安啊，老百姓能够休养生息。但是你由不得你，你就得打，你不打都不行。谁说不打？你像那个伊朗那那将军，就是来和谈的，结果呢定点清除了。所以现在就就来北京谈吧。你你大老北无人机再厉害，你也不能跑北京搞暗杀来吧？对吗？那你胆儿也忒大了，这是中国，这是北京，跑这儿来定点清除了。所以，伊朗、沙特，啊，沙特、伊朗人就来北京，这就谈成了。你看欧盟、联合国，啊，包括中东的一些国家都非常的开心，都很高兴，都很高兴。你看巴基斯坦，大家可以找找巴基斯坦那个。外长说这事儿都乐了、啊，说着说着都都控制不住了，都哈哈哈,哈都乐上了。这好事儿啊，这太难得了，不打了。你看巴基斯坦那外长喜笑颜开的，可高兴了，不打了。包括中东的其他的国家，一个一个都倍高兴。啊，你说这不就是好事吗？其实很多国家不愿意打仗，但有些时候就到这份儿，你不打就不行，谁说不打弄死谁，啊，所以说来北京办这事儿安全，啊，你听着可能觉得这胡说八道的，你上网搜搜，啊，伊朗那将军去伊拉克和谈，出了伊拉克机场就跟人暗杀了，啊，定点清除，精确制导。你说这还怎么和谈呢？啊，对，还有那叙利亚，啊，你看昨天图尼斯的领导人也说了，要跟叙利亚恢复中断十多年的外交关系。所以说，在北京签这个，双方说和解握手，啊，三方因为还有中国三方握手，你看在中东地区还是反响挺好的，啊，就大家还是认可的。就别打了，啊，就休养生息啊。现在经济形势不太好，啊，就大家一起是吧？能不能坐下咱一起挣点钱，啊，稳定一下物价，搞一搞民生，是吧？是修点自来水厂啊，啊，修点马路啊，建点医院、建点学校啊，搞一搞进出口啊，啊。所以这个。影响不一样，啊，对，那叫苏莱曼尼啊，伊朗那个共和国卫队的少将。那事儿啊，大家上网看一下。最后，伊拉克的领导人就说了，这是大老美的领导人给他打电话，让他跟伊朗的领导人约一下，啊，避免冲突，啊，就算是和谈。然后，伊拉克这边就去约了。约完之后，结果反而你离开伊朗就这消息，大家可以上网查一下上网查一下。所以你能看出来，乌克兰和俄罗斯打去吧，不都说了吗？战死到最后一个乌克兰人。哎，这两天网友来还聊这事儿，我说你看乌克兰一望无际的这种庄稼地啊。你这些粮食，你是卖非洲、卖中东、卖欧洲，这粮食这是硬通货啊,啊！当然了，种粮食确实很辛苦啊，但是它确实你有这个有这个条件啊，对吧？又有港口，敖德萨那港口，你可以拿船拉走。你往欧洲卖，有大量的陆地边界，直接就开车、开火车就都往那边拉，就卖粮食、卖蔬菜没问题。心中有粮，呃，家里有粮，心中不慌嘛。这是他一个重要的一个经济支柱，啊。再一个呢，就是军工体系跟俄罗斯、跟中国这是有配套能力的，他也是能挣着钱的，啊，包括咱们 L 1 5包括在早些年那 K 8那不发动机不都是用了人家的？包括咱们也请了人那边很多的专家过来指导工作。所以你这军工体系不是挺好的吗？你总不能说哈、啊，现在这亲美亲美，那您这意思，乌克兰的生产的发动机装到 F 1 6上，乌克兰生产的燃气轮机能装到美国军舰上，可能吗？美国军工复合体只是希望你这儿打仗需要从我这儿买军火，他绝不可能说我的。这个军火要装你乌克兰的零配件，绝不可能。这钱不可能让你这么挣，你只能买我的武器。所以你看，你看不明白。那现在乌克兰这事儿，这么多国家都看着呢，很多人都说了，我们不想做第二个乌克兰。啊，你大老美瞧不惯俄罗斯，你自己打去，你别弄个乌克兰跑这儿叮当五丝干，最后哪国人说了要战死到。最后一个乌克兰人，这这这这这事儿谁也不愿意干，啊，所以很多国家是对这事儿是看得明白的。作为一个国家领导人，心里还是有点这种战略格局的，啊，所以你看现在，沙特、伊朗、伊朗、沙特在北京一握手一签字，除了美国、以色列，剩下所有国家都表示好。这事办得漂亮，好事支持，地道啊！很多中东国家，那你看这，这不是马上、啊、也要跟这个叙利亚恢复外交关系？这是一个大的趋势，疫情也好，经济衰退也好，现在核酸不做了，那经济依然在下行啊，休养生息。尤其是乌克兰这事儿，大家还记得吗？一那个越南，越南一个算是政府的一个报纸嘛，写篇文章嘛，啊，就可以说把乌克兰这个愚蠢呐、啊，很通透的骂了一顿啊。哎，所以你看现在越南啊，可愿意跟咱搞合作了。尤其是老挝这事闹了，哈 GDP 翻一番。这铁路你可不能再从老挝修，老挝就拐到泰国去，老挝在什么柬埔寨这个那，那就把越南晾这儿了。那不行，你得从我们这儿修。啊，这不叮叮叮，刁刁刁去年你来咱北京谈这事儿，就看的都很明白。当乌克兰没有好下场，还不如一起合作呢。你把我是白俄罗斯啊，还是哈萨克斯坦？我我记不清了。当时那人家国家大当家的嘛，去他们那摩托车企业视察去。哎，这摩托车不错啊，嗯，挺好的。有咱们自己生产零件吗呵呵？这一问，没有。螺丝呢？没有。灯泡呢？没有。发动机呢？没有。好家伙，这车子有中，有咱们生产没有？哪儿产？全是中国产的。当时那总统的脸就拉下来了，他说啊，咱们跟中国关系啊挺好的，中国也不制裁咱们，但是咱也不能说这摩托车连个螺丝咱都生产不了吧？那厂长说，咱不是负责设计吗？咱负责组装，是不是？总统说这也不行啊呵呵，跟中国关系好是关系好，你也不能百分之百都是中国的，咱就拿改锥钳子咔咔一传，这可、个、不行。但是呢，这确实让他觉得实惠，啊，因为咱们现在摩托车也好，工业产业也好，形成了规模化、完整的工业产业链，所以很多东西做的比较便宜、啊，所以这种产能的外溢，啊，相对效率高一些，相对成本低一些的这种工业产品的外溢，对于他们来讲也是有好处的，啊、哪怕这组装厂转到你们那儿，他们也觉得。都是有好处啊，所以打什么打呀？啊，乌克兰打到现在了，到到底目的是什么呀？招来招去的，哎，所以有些时候，你看这么多人啊，心里边就这么向往美国啊，贵美甜美啊，愿意管美国人叫爸爸，但是说美国人这事儿也有意思。大家看过那小视频吗？叶利钦说我们要加入北约，我们申请加入北约。你看克林顿那个乐，他真是想当大哥，他就不又不让人加入啊，就是挑事儿去、啊、为什么挑事啊？有着俄罗斯在这折腾，留着俄罗斯有这么一个假想敌，北约就能存在啊。你要是加入北约了，这北约就没有价值了。我就得留着你，啊，我才让你们有对抗，有对抗有冲突就会有危机感，我就可以驻军，我就可以卖军火，驻军也是一种对你们的控制，给你们卖军火我还能挣钱，也是一种控制，啊，因为飞机呀、啊、什么军舰呀、啊、导弹这玩意儿售后这一块是吧？你美国人还是能控制你，然后挣钱，啊，卖军火也不是白给，是卖不是送，所以人家这玩法是，嗨。真是我当大哥的样儿，他也不能这么干呢。啊，嗨，随他吧，反正这东西人各有志啊。嗯、呃，对于咱们来讲呢，能做的就是干好自己的事儿，啊，也没有什么其他的捷径。啊，大的环境就这样。啊、今年也注定是一个跌宕起伏的年份。啊，你看菲律宾这个折腾。史密达和脚盘机这个折腾，啊，蔡省长这要去美国，怎么怎么着？啊，哎，所以今年注定也是，啊，你看现在车市，啊，百年未有之大变局，这个车市可以说，建国以来吧，汽车市场就没有这么疯狂降价的时候。所以你老说通货膨胀，通货膨胀。通货膨胀最直观的感受就是涨价、啊，可是他现在这些车，买楼兰送轩逸，买皓影插电混送飞度，买丰田短信验证码送威驰，你看看这这哪像涨价的样子？这个都是工业产品包括之前这个什么 C 6 12万一辆，这哪看出涨价来了？所以这多多少少是有点通缩的意思。都不消费，都存钱，你卖不出去就降价，然后你降价，别人也得跟，就造成全行业的降价，不论你卖得出去卖不出去，都被迫进入价格战，这可没看出是通胀来，这是实际上是有点通缩的这种感觉啊，嗯，所以今年这个外交啊、政治啊、军事、啊、经济啊，这注定。不是一个消停的年份，啊，所以我们能做的，啊、说抛头抛头颅洒热血，这也谈不上，咱就是小老百姓，啊，咱们能做的就是干好自己的事儿吧，啊，嗯，也别给自己添麻烦，也别给家里添麻烦，也别给社会添麻烦，啊，嗯、啊，反正这个现在这种。形式吧，我觉得就是看一个，大家可以，我不知道看不看这个电视台，中央六，像北京呢就是北京一，还有中央六，你看这两个频道，现在每天都在演一部，就是抗美援朝相关的这个电影，啊，呃，或者说这个打过鸭绿江这种连续剧。我不知道大家注意没有，三月份以来，像北京这么多频道，卫星就是未上星的是 BTV 一 ，BTV 一每天晚上都会演一部啊，什么狙击手啊，啊，什么爆破手啊，什么英雄黄继光啊，啊，还有那什么长津湖啊，那是中央六也是，也是老演这种电影啊，我相信这个通过这个大家也能看出来。再加上刚才说这些，对吧？俄乌战争不能停啊，再去霍弄霍弄塞尔维亚，再去折腾折腾格鲁吉亚，再去折腾折腾中亚那几个国家啊，包括外蒙古啊。结果咱们沙特、呵呵伊朗在咱们这边握手了啊！哎，这就是大的形势啊！所以咱们就干好自己的事儿吧。啊，别给家里添麻烦，别给国家添麻烦。这个时候需要的是什么呢？需要的就是团结啊！至于说这个人在曹营心在汉，是吧？嗯，反正我觉得，一旦发生一些冲突的话，在国外了呢，得小心自己的资产啊。你像切尔西那老板阿布，都加入以色列国籍都快十年了吧？俱乐部没了，股票、基金、存款全没，豪宅、名车、大游艇、直升机全没，全给以没收。你说我不是俄罗斯国籍，我加入以色列国籍都快十年了，没用。所以在海外的呢，也得注意这方面的这点事儿啊。至于说国内这个，我觉得一旦动起手来，你说他们也挺难受的。你说库沙跪地，哎呀，美国爸爸可打过来了，这么着好像也不太合适啊。但你让他支持自己的国家吧，他们又不愿意啊。这还没打呢，就天天骂自己国家，这不好那不好。哎，所以吧，啊，百年之未有大变局这句话放在23年，我们回头看2 0年的时候能说出这句话了，你就能看出来战略的前瞻性。可以说，应该是一切尽在掌握之中、啊，行了，不多聊了，啊！大家也多保重身体，啊、干好本职工作了，啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔视者说”。